Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Podcast con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy nuestro hermano Miguel Forero y nuestra invitada especial la doctora Hackney Holterman desde San José, Costa Rica. Hoy vamos a estar compartiendo un tema bastante interesante, el cual hemos titulado El punto de equilibrio entre la fe y la ciencia. Al mismo tiempo, hermanos, invitarlos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de la, de la misma sección de comentarios que ustedes encuentran en la parte inferior de este video y puedan al mismo tiempo pues, compartir este video con, con otras personas. Bueno, eh, les mencionaba que estamos muy emocionados ya que la doctora Hackney Holterman de Costa Rica, ella es pediatra con especialidad en neonatología para aquellos que tal vez se torne un poquito técnico la, el, la palabra, esto tiene que ver con recién nacidos. Ella es una madre espectacular de dos hijos bellísimos. Ella está casada con un médico también cardiólogo. Ambos se desarrollan en estas ciencias médicas. Y tal vez quisiéramos pues darle la bienvenida a la hermana Hanne Holterman por eh, compartir el día de hoy con nosotros este espacio. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, gracias por la presentación. Y antes de doctora, ¿verdad? Soy mamá y soy mujer y, y eso no cambia, ¿verdad? Entonces, eh, gracias al padre que me dejó estudiar, sacar mi profesión y, y poder ejercerla y, y no dejar de descuidar lo otro, ¿verdad? Que, que al final es más importante que, que un tema laboral. Así es, así es. Bueno, eh, entiendo, doctora, que eh, usted a temprana edad o estando más joven, Llegó a, a los pies del Señor, usted conoció eh, a, a, al Señor y usted estuvo en un ambiente de iglesia cristiana, podríamos decir. Tal vez nos puedas comentar un poquito más cómo fue ese, ese periodo de vida, eh, qué nos podrías aportar con respecto a esto. Bueno, definitivamente cuando uno da testimonio de la vida que uno ha tenido, uno puede testificar que ha visto la mano de, del Creador en la vida de uno por los cambios que ha tenido. Cuando yo empecé en la iglesia, iba para el último año del colegio, eh, estaba en un momento de mi vida donde, donde todo era como muy nublado, como muy incierto. Iba obligada a la iglesia porque mi hermano iba, entonces yo tenía que ir de forma obligatoria. Eh, más sin embargo, cuando uno empieza a ir, empezás a escuchar las cosas y como que de pronto todo se trata de, de uno, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde él se manifestó en mi vida. Ya pude tomarlo como un Dios personal. Y pues yo en ese momento en mi vida quedé sola. Mis papás, bueno, mi mamá, ella nos había criado, ya ellos se habían separado. 
se había ido a ir a Estados Unidos, mi hermano se fue, mi hermana se fue, entonces yo quedé sola. Y pues la iglesia fue como un refugio para mí, donde iba todos los días, estaba metida en todo lo que se pudiera, en obras de teatro, en grupos de, de misiones, alimentar indigentes, hasta en el equipo de fútbol estaba. O sea, ahí pasaba todo el tiempo. Lo que pasa es que después ya, conforme ya empecé la carrera más fuerte, ya mi tiempo no, no alcanzaba, porque la carrera de medicina es muy, muy demandante. Y poco a poco me fui alejando de lo que fe hubiera cambiado, sino porque mi tiempo no, no aguantaba tanto, ¿verdad? Eh, entonces, poco a poco me fui como alejando un poco, más sin embargo mi fe no cambiaba. Lo que pasa es que es algo de lo que más adelante vamos a hablar, uno no puede estar en medio del mundo sin asimilarse en el mundo. Y conforme fui asimilándome más en la carrera y los compañeros y todo, cuando me di cuenta ya otra vez estaba en el mundo. Entonces fueron algunos, o sea, estuve en la iglesia metida como cinco años, eh, full, y ya después, de, pues no, cuando me di cuenta ya estaba al otro lado, sin embargo uno no peca feliz, uno no peca tranquilo. Ya una vez que uno conoce, eh, pues uno no puede hacer las cosas de la misma manera. Ya después es que pues me casé ahí, tuve mis hijos estando lejos. Sin embargo, yo siempre cuando hablaba con mi esposo, yo le decía, para mí es importante que mis hijos conozcan, ¿verdad? Y cuando ellos nacieron, fue cuando tomamos decisiones, porque él era del mundo, ¿verdad? Entonces yo hoy puedo dar gracias al Eterno porque él me rescató a mí y a mi familia. Y trajo Amén. conmigo a mi esposo y trajo a mis hijos mm. eh, y la luz volvió a mi vida. Entonces, mi testimonio inicialmente fue que él me rescató una vez, pero me rescató una segunda vez con carga, ¿verdad? Y acá estamos. Entonces, eh, no fue fácil porque cuando todo se hace en oscuridad y tinieblas, cuando empieza a haber luz, las luces y las tinieblas no son compatibles. Entonces... Eh, hubo muchas cosas que cambiar, hubo muchos procesos que hacer, sin embargo él ha sido bueno, entonces el que mucho se le perdona mucho ama, y yo Amén. creo que también eso es parte del testimonio para decir, no puedo volver atrás, porque de ahí qué salimos. Hermoso. Qué hermoso, qué hermoso todo esto, y esto me lleva, eh, doctora, a la siguiente consulta, ya que Habiendo, habiéndote conocido eh, hace unos años atrás, sé que caminando con un grupo de amigos creyentes, ya con tu familia formada, entras al estudio de la Torá y las raíces hebreas también, eh, tu esposito también adoptando el, 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 el estudio como tal. Tal vez nos puedas contar un poquito también esa, esa transición de lo que fue eh, la fe, digamos, por así decirlo, del cristianismo a, a lo que fue el, el, el estudio de la Torá, las raíces hebreas y todo esto? Claro, bueno, eh, en esto Harold lo conocí también en el transcurso porque fue con el hermano Harold y la esposa, que fue mi mejor amiga desde que ingresé a la iglesia por primera vez y les estoy hablando que eso fue hace 20 años más cuando empecé todo esto. 
desde ahí nos hicimos muy amigas eh, y hasta, la, hasta el momento, ¿verdad? Ya, ya pasa de ser amistad a ser familia. Eh, ellos empezaron a estudiar raíces hebreas, pero en el momento que ellos iniciaron era cuando yo estaba en la parte universitaria y de la carrera, entonces hubo como un leve distanciamiento. Sin embargo, el padre también fue tratando con sus vidas y yo a ella la veía siempre como que se había metido en algo raro y ella ahí algo andaba y celebraba cosas distintas, pero hasta ahí. Eh, lo que pasa es que también en la vida de ellos hubo un antes y un después, un proceso y cuando el padre empezó a trabajar con ellos de una forma distinta, yo vi algo que yo dije, eso es diferente. O sea, hay algo ahí que no es tal vez la, lo que uno está acostumbrado a ver porque es muy fácil caer a la religiosidad y hacer cosas porque usted las hace, porque las cumplo haber un cambio en la vida de una persona. Entonces, de yo ver a mis amigos cercanos cambiados, pero de una forma distinta, eh, fue donde a mí me llamó más la atención que yo dije, yo quiero eso, ¿verdad? Y ellos empezaron a hacer un grupo, ellos se habían ido a México, cuando volvieron, empezaron un grupo en la casa, yo tenía mis hijos pequeños, o sea que estaba tal vez con un año el, el menor, entonces yo iba y trataba de estudiar, pero usted sabe que la vida con hijos es un poco caótica. Eh, y pues al día de hoy ya tenemos cinco años, yo creo, tal vez seis, de haber empezado ese proceso. Y fue un giro eh, de 180 grados para lo que es, lo que uno conocía, lo que tal vez uno conoce ahora. Y estudiar la Torah es apasionante. Eh, en esto mi esposo y yo... Como siempre estuvimos acostumbrados a estudiar, que eso es algo por lo cual a mí me, me gustó acercarme a él, era esta parte de la pasión por hacer las cosas, ¿verdad? Y uno me decía, tiene que pasar leyendo y estudiando, y con la Torah es como que entre más uno estudia, más uno quiere saber. Pero pasar del límite, del conocimiento a la, al día a día, es donde tampoco uno quiere caer, ¿verdad? Porque si no todo cae en el árbol del conocimiento del bien y el mal, y dejas de vivirlo como fe o caer al lado de caer en una religiosidad y cumplir cosas por deber y no por amor, ¿verdad? Entonces, eh, gracias a ellos fue que, que empezamos a estudiar y al día de hoy seguimos estudiando. Tenemos un grupo de estudio, lo hacemos virtual, porque ahora ellos están en Pérez de Ledón, hay otros que están en Grecia, otros en Atenas, o sea, estamos regados, mas sin embargo la pasión de estudiar su palabra nos une, ¿verdad? Entonces... Eh, ahora sé mucho más de lo que sabía antes porque uno tal vez en la iglesia cristiana conoce, más no estudia y uno se queda con lo que tal vez un pastor te puede decir cómo es y no porque uno realmente lo haya entendido, lo haya estudiado, lo haya comprobado con la palabra que es donde podemos estar ahorita ¿verdad? que hay un proceso donde dice que un bebé primero toma leche pero hay un momento donde ya no podemos ser bebés espirituales y donde tenemos que tomar una leche no adulterada por alguien más, por un mediador que te puede decir esto es así, si no es, eso está ahí, eso viene ahí, ¿verdad? Y que el Padre te lo vaya revelando poco a poco es el proceso donde hemos estado. Entonces yo puedo testificar que yo no soy la misma lo que era hace un año, ni hace un año lo que era hace un año, pero en todos estos cinco años, cada vez que volvemos a hacer las parachas y volvemos a pasar, es como que no deja de sorprender, no deja de asombrar, ¿verdad? Lo maravillosa que es su palabra y cómo, 
como siempre es viva. Amén. Así es. Sí, eso Mara, es cierto. Gracias, claro. Es cierto y qué interesante todo lo que ha planteado la doctora, porque ha, ha tocado varios temas y ha mencionado varias palabras que son claves, asimilación, religión, todo esto. Eh, nuestro interés principalmente a través de esta entrevista también, gracias por compartir todo esto, que es muy valioso, es también escuchar de una persona que está metida en el campo científico, ¿Cuál es la compatibilidad de estas dos áreas? Porque pareciera hoy en día que el, el lema o el, ¿cómo decirlo? La, la manera de que la gente repite todo eso está probado científicamente y al estar probado científicamente como que eso descarta todo lo que es espiritual. ¿sí? Entonces se recita como un mantra y cuando una persona dice, mire, es que esto está probado científicamente, ya se considera muy y resulta que como en el área espiritual no podemos probar nada científicamente, son cosas muy, muy subjetivas, a veces intuitivas, entonces como que se queda sin piso la espiritualidad y Dios y todo esto. Entonces, entrando un poquito más en materia, creo que estás metida en todo esto de las ciencias médicas, a mí me parece fascinante la complejidad del ser humano, del cuerpo humano, cómo está diseñado por Dios, que todavía eh, siguen explorando y todavía no se entiende a la complejidad tan maravillosa. En esa formación que tú has tenido, ¿cómo ha sido el manejo de esas dos áreas? ¿Llegado en algún momento a verse amenazada, a, a, ¿Llegaron a verse amenazadas tus creencias por lo que estabas estudiando en la universidad? En un momento en donde dijiste, uy, pero es que no, la ciencia, la ciencia tiene la palabra. Y entonces, todo esto como que Dios como que no encaja. ¿Qué, qué, qué pasó en eso? ¿Cómo fue esa transición para ti? Vieras que el cuerpo humano, como lo estabas diciendo, es, es algo increíble. Y entre más uno lo estudia, esa es la fisiología del cuerpo humano, es cómo funciona. Cuando uno entiende cómo funciona el cuerpo... Es fácil entender la enfermedad, que eso es la fisiopatología. Cuando algo en la cadena normal se interrumpe, viene enfermedad. Entonces, cuando uno entiende eso, puede volverse a qué es lo que tengo que tratar para que todo vuelva a su nivel. Y yo lo digo, y, y es algo que reitero, porque yo no puedo entender cómo tal vez una persona que estudia el cuerpo humano a detalle pueda negar a un creador porque eso no es parte del, del Big Bang, eso no es algo que sucedió por casualidad, es algo que está pensado, diseñado, diseñado. y perfectamente hecho. Cuando uno estudia un riñón, por ejemplo, esa capacidad de filtración que tiene el riñón para descartar lo que se ocupa y lo que no se ocupa, uno dice, wow, qué increíble, cómo funciona un corazón, cómo funciona el cerebro. Es que cada órgano tiene sus capas, sus niveles, eso no es... Eso no es casualidad, eso no es evolución, eso no, es creación. Y, y, y una cosa más que es maravillosa es que yo no tengo que estar consciente de decirle al, al hígado, al corazón, al riñón, bueno, eh, mezcle, haga, separe, haga este proceso. Ellos, yo como y, y ellos saben qué es lo que tienen que hacer. Exacto, pero cuando usted se enferma es donde usted dice, 
qué, qué mal me siento. O sea, todo lo que funcionaba regularmente, yo lo doy por un hecho, como ver, oír, caminar. Pero cuando algo falta, usted se da cuenta de lo necesario que es y es cuando las personas están en enfermedad. Claro. Pero sí existen médicos que son ateos, más lo que tal vez es que tienen un problema con un Dios y con un creador. Pero lo que no pueden negar es que algo tan perfecto, porque es que ni las máquinas han logrado hacer lo que un cuerpo humano hace y tratan de lograr hacerlo con años de tecnología y de ciencia, no es igual. El cuerpo humano es perfecto. Entonces, cuando se estudia en este sentido del cuerpo humano, no se puede no ver que hay un creador. Tal vez en la parte de donde empiezan a hablar de evolución y otros temas es donde uno dice, eso tampoco lo pueden este, demostrar, como, exacto, como hablan de lo que es ciencia. Y sí, uno en medicina, estudia medicina basada en la evidencia. Y es lo que, uno, lo que nosotros hacemos ahora con la Torah, es como decir, Torah basada en la evidencia, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Verdad? Eh, pero definitivamente es algo que uno no puede negar porque todo está hecho, incluso cuando uno estudia en ciencias, un ecosistema, cómo una mariposa ocupa una mata para poner huevos, si no existe la mata no puede poner el huevo, cómo un ave este, pone en un árbol el, el, la semilla para que se germine y si el insecto no existe, no hay fruto, porque el árbol no se puede este, injertar con la semilla, o sea, todo eso, eso no puede ser creación de sí. la nada, es un orden perfecto y cuando uno conoce el Eterno se da cuenta que él es un Dios de orden. Y cuando el orden, que es la fisiología, se altera, es donde viene la enfermedad. Y así es como funciona la parte espiritual también. Entonces más bien hay como, como un sinergismo entre una y la otra. O sea que tú no viste amenazadas tus creencias en la medida que estuviste profundizando en la ciencia, la idea. No, no como uno a veces lo ve en las películas, de que tratan de venderte que todo es Freud y que ese es el tema. En realidad cada vez la religión se saca más de las aulas y cada vez se habla menos y cada vez es un tema más ignorado como para atacarlo. Simplemente si usted cree en lo que usted quiera, no importa, ¿verdad? Mm. Que es algo que también es lamentable. Pero nunca me sentí amenazada, más bien... Eh, cuando yo empecé me sentí apoyada porque la gente sabía en lo que yo creía y respetaba mucho, pero nunca me vi atacada por lo que yo pensaba, tal vez diferente a lo que, a lo que la evolución ha tratado de, de meter. Qué bonito y qué interesante, doctora, porque esto me llevaba a la, a la siguiente consulta también. A nivel, esto a nivel de formación tuya... Como, como doctora, a medida que vas preparándote, vas estudiando en la universidad y los muchachos son más, este no sé, tal vez más conflictivos en ese aspecto. A nivel profesional, mencionabas tal vez que te has encontrado con escenarios donde de ahí habrán colegas que de ahí yo me pongo a pensar y dirán, este si Dios quiere, uno que están dado esas expresiones, bueno, vamos a ver si Dios quiere, vamos a ver qué, qué es lo que Dios se permite en este escenario. Eh, habrá más de algún colega que dirá mmm, de, a qué te refieres con que si Dios quiere verdad porque yo me imagino como que eh, eh, en el en el área de la medicina de todo mundo es científico y todo mundo dice no no vámonos por el método científico donde usted pueda 
demostrar cómo fue que el niño o la niña, en este caso, eh, salió de tal enfermedad, qué sé yo, ¿verdad? Evolucionó en su proceso y entonces, este, porque tal medicina y tal otra o tal método, entonces son los que llevaron al niño a surgir y, y, y a mejorarse, ¿verdad? Pero, pero esa era como mi consulta, si ahorita a este nivel eh, te encuentras mucho en el gremio de gente muy, muy, muy celosa con el tema de Dios o con la te el tema de la espiritualidad, ¿es esa la norma ahorita eh, o eso la gente eh, te encuentras con un poquito de todo? ¿Cómo, cómo lo percibes tú? Hay, hay gente, colegas que tal vez sí tienen esa creencia, esa espiritualidad y se identifican y dicen, no, definitivamente Dios eh, intervino en este caso o en este otro caso. ¿Cómo, cómo lo percibes? Vieras que es interesante porque es lo que te mencionaba ahorita. Los médicos más viejos sí mencionan más a Dios y, y hacia los papás eh, son más conscientes, ¿verdad? Sí hay que seguir pidiéndole a Dios y Dios nos puede hacer un milagro. Como una parte yo siento que tal vez de valores que he ido cambiando a las generaciones más jóvenes. Ahora una persona tal vez que, que no creen tanto en Dios no te van a mencionar esa parte, pero como lo de, nuestro, lo de nosotros son los niños, eh, es un tema muy sensible porque es que no hay nada como poder perder un hijo o tener un hijo enfermo. Entonces, los papás siempre, cuando están en una circunstancia con un hijo enfermo, yo creo que yo no he visto ninguno que no acuda a Dios o ninguno que no ore o ninguno que no tenga fe en que su hijo se pueda sanar. Eh, más sin embargo... Me acuerdo en un servicio y una jefatura que era ateo, entonces ahí era como, aquí es donde existe, o sea, aquí es lo que la ciencia puede hacer y, y ¿verdad? Y, y ni lo mencione, porque es que Dios no existe. O sea, él se declaraba ateo y decía, entonces, a veces era difícil porque usted no deja de ser persona cuando usted es médico y usted a veces ocupa apoyar a un papá en esos momentos difíciles. Y, y uno tiene que decir, ¿verdad? O sea, Dios siempre puede hacer un milagro, hay que seguir esperándolo. Y tal vez difícil en un ambiente donde la misma jefatura es aquí que no se mencione Dios, ¿verdad? Mm. Eh, más médicos más, eh, más, digamos, de mayor edad, ellos sí es, sí que Diosito lo acompañe y que sí puede, ¿verdad? Es como una parte, no sé si tal vez más cultural, donde las nuevas generaciones cada vez son más ajenas al tema de lo que usted crea, sino que ahora es crea lo que quiera, lo, si usted ahora a Buda, ahora a Buda, no importa, y si usted no importa, cualquiera, si usted quiere el milagro, que lo crea, pero no lo comparto, a diferencia tal vez de los que ya eh, eran mayores, que sí comparten más como la, la fe, por lo menos cristiana o católica, que en Costa Rica se practicaba mucho, pero cada vez es más distante. Sí, me hace recordar de experiencias propias de mi familia y, y mías también, respecto a usted se tiene que operar por esto y digo, bueno, pero me parece que hay otra alternativa, yo voy a usar un método natural que escuché que puede funcionar efectivamente funciona vuelvo al cabo del año, dos años y le digo, mire, no necesito la operación, ah bueno, está bien le dice, pero usted no quiere saber por qué no no, no, no lo que usted haya hecho está bien, si le funcionó me alegro. O sea, pareciera que hay muchos que no les interesa realmente conocer o ni siquiera escuchar que hay otras posibilidades, ¿no? 
y que obviamente que, que Dios puede meter la mano para hacer un, lo que llamamos un milagro. Bueno, eh, en ese sentido quizás tú tienes o recuerdas de algún testimonio particular, algo que tú dices, bueno, esto ya está perdido, ya hicimos todo lo que dice la tecnología, los MRI, los no sé qué, los exámenes, todo, llamamos especialistas, agotamos los recursos, ya no hay nada que hacer, lo que Dios quiera hacer, y sí, actuó, Dios actuó y el niño salió a, a, al otro lado. ¿Algún testimonio que recuerde sobre eso? Pues, ahorita sí como alguno específico, mmm, no, pero sí era algo que se veía frecuente. Como en neonatos lo que trabajamos es cuidados intensivos neonatales, eh, son bebés prematuros o complicaciones, malformaciones, entonces el servicio, lo fuerte es cosas intensivos, bebés intubados, eh, que muchos están con el soporte máximo, ¿verdad? De todo lo que se pueda, ventilación, soporte inotrópico, todo, que nos llaman los papás, ¿verdad? Despídase porque es que está muy mal y ya, ¿verdad? No, no, no hay nada más, no le puedo subir nada más, está en el tope. Y ahí es la parte donde es difícil porque algunos amanecían mejor y permitían bajar parámetros. Y, y era algo que uno dice, esto definitivamente solo es Dios. De hecho, era que lo digo, me acuerdo de una, eran gemelas. Eh, fue un caso, digamos, difícil porque las dos gemelas, esta estaba mejor en la parte de que no tenía sangrado a nivel cerebral. Los prematuros cuando nacen, el cerebro está muy vulnerable. Y ella estaba con el cerebro muy mal. ¿Verdad? O sea, hoy tiene un sangrado importante. Un sangrado importante es eh, sinónimo de secuelas. Entonces, cuando uno trata de que un bebé sobreviva, usted quiere que sobreviva un bebé lo menos secuelado posible, no, no que salga y que vaya a ser un niño con parálisis el resto de su vida. Ese fue un momento donde la que estaba con el cerebro mejor pulmonarmente estaba muy mal, respiratoriamente. Y la que estaba con el cerebro muy mal, el pulmón estaba bien. Y hay una máquina que es un ventilador de alta frecuencia, que teníamos uno en el, en el servicio, pero lo tenía la hermana que no era. O sea, la hermana que lo ocupaba, donde su cerebro tenía mejor pronóstico, pero pulmonarmente estaba más mal, lo ocupaba más que la otra que estaba más estable. Entonces, era una decisión muy difícil porque uno tenía más probabilidades de sobrevivir en la parte respiratoria, pero secuelada el resto de su vida, y la otra era, está terrible pulmonar, pero puede salir adelante sin tantas secuelas. Entonces llevamos a los papás todo y fue, o sea, si le quitamos a ella lo que tiene, se va a morir, pero es para salvar a la otra, claro. eh, para ayudarla, ¿verdad? Y esos papás llegaron, estuvieron ahí y ellos dijeron, no, no, o sea, déjelas como están, no, no, como, ¿Qué papá va a escoger entre dos hijas, gemelas? Salve una y mate la otra. O sea, Terrible, no. sí. Es súper difícil. Y vieras que al final se mantuvieron así. O sea, respondieron bien, duraron meses internadas, las pudimos egresar. Y vean, la del sangrado es igual a la del no sangrado. 
o sea, cuando las veíamos ya grandes, conforme el desarrollo, uno decía, pero esa es la gemela, ¿verdad? Con un hemorroide grado 3, era como para que no pudiera ni caminar, ni hacer cosas, y lo hizo, entonces... Son momentos críticos que por eso te digo, tal vez casos tuvimos muchos donde llamamos papás, vengan a estar con el bebé porque no sabemos qué va a pasar. Y algunos, sí el fin era trágico, pero en otros eran casos así que uno decía, y uno les dice en la consulta, mamá, su hija es un milagro, porque un prematuro, como lo grave que estuvo, esté aquí, es un milagro. Entonces, no sirve de milagros. Lo que pasa es que siempre es lo salvó claro. se le hizo lo que pudo y respondió bien pero el otro no respondió bien pero uno definitivamente sabe hasta dónde uno está limitado y hasta ahí llego lo demás ya no depende de mí así es, así es solamente ustedes saben que ese momento específico fue una intervención divina entonces que, que, que tremendo ese, ese testimonio doctora y, y, y qué bonito porque todas estas cosas estos detalles que nos mencionas nos ayudan a traer propiamente el, el, bueno, el tema que estamos tratando el día de hoy, ese punto de equilibrio entre la fe y la ciencia, ¿verdad? Y, o sea, que como tú bien lo decías, no, no podemos descartar esa intervención del Padre Celestial en, en tantos casos que ustedes van viendo durante todo el transcurso de, de, de su carrera, ¿verdad? Y luego... Ahora que mencionabas a los chicos, bueno, yo soy, yo, como, como tú sabes, yo, padre, yo soy padre de una, de una niña preciosa que se ha robado mi corazón y tengo retos todos los días, ¿verdad? Y quería hacerte la, la consulta aquí en medio del programa de cómo les transmites a tus hijos preciosos también cosas como el tema del poder curativo de nuestro Padre Celestial de Jehová versus el, el, ¿verdad? el uso de la ciencia según la, la experiencia que tú tienes, ¿verdad? Porque de ahí uno, yo no soy doctor, pero entonces yo me voy 100% me inclino a la parte espiritual y le digo a mi hija, el Padre tiene control, Él va a sanar y Él va a ser aquí, venga, oremos, no hay problema, ¿verdad? Que si le duele algo, venga para acá y ponemos manos y, y tenemos esa fe, ¿verdad? Ardiente, la confianza en el Padre. Pero en el caso tuyo y, 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 de, y en el caso de tu esposito también, que ambos son científicos, ambos se desarrollan en las ciencias médicas, en algún momento, eh, de, me pongo yo a pensar, me Quisiera ponerme en los zapatos de ustedes para ver cómo manejan ustedes esta parte de, de, de la salud, digamos, el aspecto curativo. ¿Cómo, cómo le transmites esto a tus, a tus niños? Eh, perdón, antes de que respondas, eh, viene a mi mente un, un caso que lo tuvimos muy frecuentemente. Yo, mi esposa y yo somos de carreras técnicas, de ingeniería civil, arquitectura, o sea, nada que ver con la salud. Y, y obviamente cuando conocimos al Señor, lo primero que hacíamos cada vez que uno de ellos se enfermaba era oremos. Lo primero era oremos y ya después si sí, se nos salía eso de las manos íbamos al médico. Pero sí, me llama la atención en un caso como el tuyo, que tú eres el médico, tienen dos médicos en la casa, que es lo primero que se hace ahí. ¿sí? Echar mano de, del conocimiento científico o... Vámonos también a orar primero y después lo otro. ¿Cómo es? 
Eh, yo en realidad soy muy, no soy enemiga de las medicinas, porque aquí yo tengo de todo, pero mis hijos pueden estar con mocos, con todo, yo no soy la primera que va a correr a darles medicina, porque el cuerpo tiene que ir poco a poco también aprendiendo a, ¿verdad?, crear su inmunidad, llevar sus procesos, ya cuando los médicos, porque ya los veo que están muy, como muy golpeados, ¿verdad?, pero yo no soy de andar medicando a todo, a lo primero, de hecho, con mis pacientes trato de educarlos de esa forma. No corro emergencias cada vez que se enferma, porque se abusa el medicamento. Porque es un concepto que tal vez, eh, y más los papás, eh, tienen, ¿verdad? Entonces, aquí en la casa, bueno, nosotros en la familia tenemos una, una situación con una eh, primita de ellos que tiene una enfermedad y siempre lo primero es, mi amor, vamos a orar. Porque es que el que da la vida es el que la puede quitar y él usa personas, usa medicamentos, usa cirugías, pero él es el que da la vida, ¿verdad? Entonces, es difícil porque nos prueba en lo que es la fe, ¿verdad? Creo si hay un milagro o no creo si no pasa el milagro, porque esa es la parte difícil. Y es fácil ver a alguien que crea un Dios cuando ve un milagro, porque es que usted lo está viviendo en carne propia, pero también es fácil olvidarlo y ya después la vida vuelve a la normalidad. Pero cuando uno ve a alguien que no mueve su fe en circunstancias donde no hay una respuesta positiva, es donde uno dice, wow, qué testimonio, porque es que es fácil dar gracias cuando todo sale como uno quiere, pero cuando no salen así es donde uno tiene que decir, padre, que yo no deje de alabarte, que yo no deje de honrarte, que no deje de conocerte o, o que yo te rechace o, o me enoje si las cosas no son como quisiéramos verlas. Entonces aquí en la casa pues siempre es oremos primero. Entonces si algo sucede con la vida o la salud de alguien, mi amor, oremos. Y después es, si tenemos que alguna medicina se da. ¿Verdad? Pero eso es porque tenemos la ciencia que él nos ha permitido tener para ayudar a otros, pero nunca va a ser sustituto, ¿verdad? Entonces aquí en la casa él va a ser la primera opción. Bien, eso. Es tan importante porque es muy fácil, ¿no? Y tú lo mencionaste al comienzo, asimilarse. Muy fácil asimilarse. Porque vemos que todo el mundo opera de otra manera porque el sistema mismo nos presiona y bueno, hay gobiernos en donde se les eh, demanda a los padres que tienen que hacer los procedimientos o los protocolos, es el nombre, ¿no? Establecidos. Si no los hacen, les pueden quitar los hijos. Eso sucede aquí en, en Estados Unidos, en Canadá también. Eh, que un padre se, se tarda un poco en hacer un procedimiento y ah, eso es negligencia de los papás y ustedes su hijo está en riesgo, entonces el gobierno lo asume y hace lo que a ellos les parece, que es una locura. Entonces, eh, cuando nosotros miramos todo esto, pienso yo, ocasionalmente pasa por la mente aquel, aquel fantasma ¿no? de la muerte, porque sabemos que es real. ¿Sí? Hay, hay algo seguro que tú lo mencionaste también, Dios es el que da la vida y el que quita la vida. 
Y, y bueno, pues nadie se quiere morir y nadie quiere que un ser querido, mucho menos un hijo, se muera. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque nos dijiste que ha habido casos en donde definitivamente no funcionó todo lo que se hizo. Y vino la tragedia de la familia. ¿Cómo, cómo, cómo enfrentas eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas? Pues es difícil porque uno llega a en algún punto tratar de endurecerse para que ese tipo de cosas no te afecten, ¿verdad? Más sin embargo, donde uno se hace papá, se vuelve más sencillo. A mí alguien me lo decía y eso, usted no se gradúa de pediatra hasta que se convierte en mamá. Uh -huh. Y es otros zapatos. Entonces yo cuando hablo con mis pacientes, yo le digo, vea, le voy a decir algo como doctora, pero ahora le voy a decir algo como mamá. Porque uh -huh. yo entiendo su estrés y yo entiendo su preocupación, porque soy mamá. Entonces, véalo de este lado, pero créame que yo entiendo su posición, porque es, es muy difícil dar una noticia, me ha tocado y es, es desgastante emocionalmente, uno quisiera llorar con el papá y a veces uno lo hace, porque no podemos evitarlo, porque es algo que nadie te prepara bien para cómo dar una mala noticia, una noticia de ese tipo, más cuando es algo... ¿verdad? porque tal vez cuando una persona ha sido un enfermo crónico y ya se sabe que va a venir eh, pues se va asimilando nunca la muerte va a ser fácil, nunca pero cuando es algo súbito como un embarazo, todo normal, todo va bien nace mal y que usted de pronto usted tiene el cuarto listo esperando que el niño llegue y toda la ilusión y que algo salió mal ¿verdad? y que ese algo puede tener un final de muerte es que no nos lo asimilan están en shock y, y es muy difícil dar ese tipo de noticias y estar ahí eh, no es algo que uno quisiera que nadie esté en esos zapatos ni de la persona ni de uno porque no, no es algo que uno eh, hacerlo fácilmente nunca va a ser fácil más sin embargo uno tiene que tener esta sabiduría de qué palabras de confort puedo darle a un papá que ha sufrido una pérdida, ¿verdad? Aunque a veces, por más que no digan, no hay forma de quitar el dolor que ellos puedan sentir. Pero la empatía, que sea un abrazo, eh, ¿verdad? Orar por ellos, lo que uno puede ayudar en esos momentos. Para uno, afecta. Y afecta, a mí me gustaba mucho hematología, pero esos pacientes, no sé, que me llegaban al corazón... Porque eso, eran pacientes que se internaban varias veces para quimioterapias, que los conocías por nombre, que te hacían dibujos, que, o sea, hay un vínculo bonito que con el bebé, pues el bebé no te habla y no te conoce, pero estos pacientes son muy especiales y al final de una quimioterapia y a veces recaídas y que terminen mal, o sea, uno lloraba con esos papás porque uno conoció al niño y, y es un dolor que uno puede decir, es que me duele, me duele porque conozco al niño y, y a veces ellos cumplían años y uno buscaba hacerles queques y regalarles cosas porque es un niño que está viviendo un hospital casi por estos diagnósticos yo dije no yo no puedo hacer hematología no me da el corazón de verdad que que es demasiado difícil y son muy cargas los que los que se desarrollan en estos temas de cáncer en niños porque porque es algo que 
que afecta. Uno no puede no involucrarse, pero uno tiene que aprender a no hacerlo, porque si no la vida de uno fuera del hospital, estaría uno deprimido, ¿verdad? Todo el tiempo. Pero poder estar con ellos también uno lo agradece, porque uno puede darles un apoyo que tal vez nadie más pueda darles en la parte de la fe, porque es muy difícil no enojarse cuando eso pasa, sí. o darle espalda. Sí. Y wow. ahí es donde uno ve cuando la fe es probada, que yo no quiero estar en esas posiciones, créanme, yo no quiero que mi fe sea probada a ese punto. Pero cuando uno es un papá que a pesar de las circunstancias da gloria a Dios, esas son las cosas que a uno le impactan de decir, es un Dios real. Esto no lo puede decir alguien que no haya tenido una vivencia. Y ahí es donde la medicina basada en evidencia cambia, porque la experiencia es lo que te marca. Y todos los que podemos estar aquí hoy estamos porque hemos tenido experiencias con el Creador. No porque alguien nos contó, porque lo leí en un libro y me pareció que era bonito, sino porque si no hubiera habido un cambio en nuestras vidas y un testimonio de vida, no estaremos aquí. Y, y una cosa así, yo, yo valoro mucho encontrar personas de esta profesión que sean sensibles como tú, porque lo más desagradable que hemos experimentado, porque hemos pasado por, hemos vivido en diferentes países y hemos tenido todo tipo de experiencia al tener que ir a, a los servicios médicos, es encontrarse con el médico eh, frío, que no se vincula en ningún sentido. Simplemente a, a algunos ni siquiera nos miraban la cara. Simplemente, eh, ¿qué les duele? ¿Qué tiene? Esto y esto y esto. Ra, 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 escribir ahí y ya váyase porque el tipo tiene que cumplir con una cantidad de, de pacientes en, por hora, en el día. Entonces no le interesa a la persona. Pero qué valioso es encontrar uno a alguien que realmente oiga, lo trata como ser humano, no como un número, sino como persona. Muchas, eso es muy valioso y bueno, gracias a Dios que hay personas como tú todavía haciendo eso. Gracias. Pero sí es agotador. Créanme que estar en un hospital y ver paciente tras paciente y no haber comido... Y, y no haber dormido es súper cansado. Entonces yo puedo entender, más no quiere decir que lo justifique, ¿verdad? Porque a veces tienes que... es soberbio. Y hay mucha altanería y es yo sé, yo tengo la respuesta y usted no sabe. Y eso no, no es algo que ni a uno le gusta ver de otro médico, ni a un paciente menos, ¿verdad? Claro. Eh, y tal vez es en la parte donde yo he caído en gracia con mis pacientes porque yo los veo como doctora mamá. Yo juego con ellos, yo los chineo, yo, a mí me gusta. Definitivamente yo hago lo que me gusta y por eso lo disfruto. Y lo puedo hacer feliz, ¿verdad? Pero si mi razón o mi motivación no es esa y es el dinero o es el, un estatus o es otro, tal vez se pierde... Eh, como ese amor con el que uno pueda llegar a hacer las cosas, ¿verdad? Perfecto. Pero si en la medicina uno se va a encontrar con todo tipo de médicos. Tal vez quería aprovechar, doctora, para hacerte las dos últimas consultas de parte mía. Ahora que mencionabas esto de, de doctores que se sienten ¿verdad? un poco soberbios por su posición, por su conocimiento, eh, por su trayectoria... 
eh, la primera consulta es, ¿te ha tocado o has visto algún colega en esa posición que tal vez en el camino eh, ha hecho un giro y más bien hasta siendo ateo se ha dado la posibilidad de decir, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? que esto salió bien, este, o bueno, vamos a ver eh, si Dios quiere o si Dios lo permite, no sé si, si, si te ha tocado ver... Eh, colegas que, que hayan hecho como ese giro, ¿verdad? Que tú decías, hmm, este era durito para el tema de la fe, pero bueno, está encontrando como ese balance eh, eh, entre la fe y la ciencia. ¿Te ha tocado esa experiencia o, o no? Siempre ha sido muy, muy marcada la... la, la Lo he visto. Sin embargo, no te puedo decir si es honesto o si es por quedar bien con los papás, porque, por ejemplo... Como te digo, hay casos donde uno dice, estaba mal, está a punto de morirse y el papá lo vio y tal vez donde llega el especialista y lo ve y los papás es, gracias a Dios, todo salió bien, fue un milagro, que el mismo médico, tal vez por no discutir o llevarla contra el papá, lo acepte. Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Qué dicha. Pero saber qué es lo que está en su corazón, si realmente pueden ver el milagro o no, lo desconozco. Pero sí, muchos, eh, cuando el papá, porque es que como te digo, los papás lo primero que hacen es orar. Y cuando algo pasa, es agradecer. Mm. Eh, entonces, sí he visto, eh, tal vez médicos un poco altaneros, caer en decir, sí, gracias a Dios. Excepto este que era ateo, que te digo, si decían eso, se queda callado. Porque él lo cerrado. tenía muy claro. Cerrado, cerrado. Ok. Y la otra, y mi última, mi última consulta, eh, doctora, tenía que ver con, eh, ya, pues ya nos has hablado el tema de, de, de los, los colegas en el gremio, los otros doctores, pero ¿cuál es la norma en términos de eh, espiritualidad? Eh, vamos a ver, te, te la planteo de esta manera. En el caso tuyo, ¿tú sabes distinguir ¿Cuáles de tus colegas realmente son como abiertos al tema de la fe? Vos decís, bueno, es que yo sé, no sé, eh, eh, sé que estas compañeras son creyentes, no se cierran a la idea de, de Dios, de incluso la parte de eh, milagros, eh, intervención divina. ¿O eso en realidad no, no es un, como un tema entre ustedes, eh, el gremio de doctores, médicos, eh, eso, eso no, no se toca? O, ¿O la gente sabe acerca de, digamos, de la fe tuya, que, que tú eres creyente, que tú tienes ese equilibrio entre la, entre la fe y la ciencia? Aunque no te digan nada, pero ellos hasta cierto punto saben. ¿Y tú sabes con respecto a otros? ¿O cómo, cómo funciona eso? Vieras que... Uno va viendo las personas, todo tal vez es como común que profesen una fe. Si yo voy a la iglesia y, y, y que Dios te acompañe, ese tipo de comentarios. Pero cuando uno los va conociendo más íntimamente y la forma tal vez lo que piensan o lo que apoyan, eh, es donde uno dice, no, no, están muy en el mundo. Y cada vez el mundo quiere hacer que todo se asimile de la misma manera, eh, que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos y que, y que el que quiere ser hombre sea hombre, el que quiere ser mujer sea mujer y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno escucha comentarios de cómo se apoya ese tipo de cosas, es donde uno dice, 
no están cerca de Dios porque usted no puede estar cerca de Él y estar a favor de la agenda mundial de, de todas estas eh, eh, asimilaciones que se están haciendo porque es que lo que lo que es blanco es blanco y lo que es negro es negro. Entonces, uh -huh. cuando ya se hace gris y la gente apoya el gris, usted sabe que aunque digan que creen en cosas, no lo están haciendo. Ahora, nosotros, como te digo, cuando nosotros nos casamos y estábamos en el sistema, yo estaba en el mundo en ese momento. Ellos sabían que yo creía en Dios, pero yo era del mundo en ese momento. Conforme ya nos pusimos a estudiar, ya no, yo siempre he sido muy estructurada, yo nunca quise tener hijos durante mi residencia o toda la carrera porque yo quería dedicarle tiempo a mis hijos. Entonces esperé a terminar la especialidad para eh, tener hijos. Ya una vez que nacieron mis hijos, apenas nació mi primer hijo, renuncié a tiempo extraordinario, trabajé medio tiempo, entonces yo me fui haciendo más hacia mi familia. Eh, cuando mi hijo fue a su primer día de la escuela, fue el día que yo dije, yo voy a renunciar, porque yo quiero ir a dejarlo, quiero ir a recogerlo. Entonces, cada vez me he ido separando un poco más del sistema, porque me he ido metiendo más en mi casa para estar con mis hijos. Porque bien amo los niños y me encanta, y, y yo estoy muy agradecida por haber podido estudiar medicina. Pero las prioridades se han ido alineando a qué es lo primero, y lo primero es la familia. Uh -huh. Entonces, tal vez he tenido menos contacto con mis colegas. Sí, ay, tengo amigas que las aprecio mucho, de verdad que, que las quiero mucho. Pero cuando usted empieza a darse cuenta que usted no puede estar en el mundo sin asimilarse con él, usted empieza a volverse un poquito más... Eh, ¿Verdad? Sed santos porque yo soy santo. A, a involucrarse más con personas que piensen igual, que, que hablen lo mismo. Porque ya uno no se siente ni a gusto, ni, ni con bromas que se prestan o comentarios en medio de ese ámbito. Para nosotros como, como familia de médicos, tuvimos que tomar muchas decisiones y una era esto, estatus. Porque en medicina, eh, qué carro andas, qué casa tenés, todo ese tipo de cosas te da estatus. Para mi esposa es importante en algún momento, pero es que de verdad que, que la hora del de, de eterno en su vida lo ha hecho otro. Entonces él dice, no me importa qué carro tengo, no me importa, ¿verdad? Porque tenemos lo necesario eh, al punto que los dos trabajamos pocas horas para poder estar más enfocado con los chicos, en la casa, en la familia pero hay que encontrar ese punto y tener el norte claro porque uno no puede estar en esos ambientes pretendiendo uno hacer la diferencia en medio de ellos porque así no funciona o sea, el buen pastor llama a sus ovejas y las ovejas los escuchan y él va a traer a los que te va a ir trayendo y si el testimonio de que nosotros nos hemos apartado y nos hemos alejado y estamos más metidos en la iglesia es un testimonio para que alguien más se acerque y nos busque, gloria a Dios. Pero yo pretender ir y hablarle a todos y tratar de que piensen como yo pienso, no es como, como, como creo que, que vaya a funcionar, porque es querer que otros piensen o vean las cosas de la forma que yo lo veo. 
Entonces, igual, yo te conté que con mi amiga en el momento, yo fui amiga de ella años antes de caminar lo que ella caminaba, pero fue porque vi un modo distinto en ella y porque el padre me habló y me trajo a ser parte de su rebaño. Entonces, definitivamente mi vida ha cambiado, me ha alejado mucho de, de nuestros amigos, eh, que tal vez en otros tiempos fuimos muy unidos eh, en la carrera, simplemente por haber cambiado de dirección en cómo veníamos, ¿verdad? No sé si sería igual si hubiéramos empezado en Torah primero y después haberme metido en la vida al hospital, pero todo sucedió en otro orden cronológico, entonces eh, ya la relación con ellos se ha ido perdiendo mucho. Y yo creo que, que lo más importante en todo ese proceso es simplemente ser auténticos en la fe que uno vive, porque mucha gente lo que ha rechazado son los sistemas religiosos, porque las religiones, muchas son hipócritas, lo sabemos, muchos líderes religiosos son, están ahí simplemente por la conveniencia personal, no todos, pero muchos están ahí por eso. Entonces la gente está harta de ver todas esas disfraces de, de cristianismo, de lo que se llame, ¿no? Yo pienso que cuando una persona es auténtica, o sea, que realmente vive lo que cree, emana esa luz, proyecta esa, esa, esa paz, esa presencia, no necesariamente con palabras. De manera que cuando la gente se siente angustiada, preocupada, recuerda, recuerda que, ah, fulanito de tal, fulanita de tal, quizás ella me pueda ayudar, porque recuerdo que ella es una persona muy equilibrada, muy centrada, no está en el fanatismo de la, de la religiosidad y de la, de la, ¿cómo se llama esto? De, de, de hacer miembros, ¿no? De estar buscando miembros. Uh -huh. Entonces creo que es muy importante eso, y, y bueno, seguramente Dios te utilizará con muchos de tus amén. compañeros en eso. Amén, amén, así es. Bueno, la verdad que eh, ya llegando al, al cierre del programa, doctora Hagni y mi hermano y estimado Miguel, eh, tengo que compartirles que estoy bastante contento con este programa porque la verdad que, y, y no tengo duda que la audiencia también, se ha visto muy bendecida con este testimonio de la doctora Hagni y, y me he inspirado porque escuchar a una, a una doctora, caso tuyo, eh, decir que sabe fijar prioridades como es la familia en lugar de crear riqueza, teniendo las herramientas, habiendo estudiado una carrera que es tan, tan este, lucrativa, tal vez, el, el uh -huh. tema de las, las ciencias médicas, ¿verdad? Pero escucharte a ti, Agni, decir, yo prefiero trabajar menos horas con tal de dedicarme más a mis hijos, a mi esposito, a mi casa. O sea, eso me inspira a mí, yo digo, de verdad que, que, que importante estar bien bien fundamentado en, en la palabra, en, en, nuestra, en nuestra fe como tal, 
eh, demuestras que realmente encontraste ese punto de equilibrio, no solamente entre la fe y la ciencia, sino entre lo que, lo que el mundo ofrece afuera, de decir, no hombre, usted podría alcanzar esto, podría tener aquello, que el estatus, que el estilo, qué sé yo, era tantas cosas uh -huh. que el mundo nos ofrece, pero te oigo demasiado equilibrada y, y yo que te conozco y que conozco a tu esposito también de verdad que les admiro muchísimo, les respeto les amo eh, mucho también y, y, y bueno, más que agradecido el, el poder haber sacado este espacio con, con nosotros y, y hablo por toda la audiencia de, de, de Un Rudo Despertar Podcast también al igual que, que el hermano Miguel, así que hermana Agne, muchísimas gracias de verdad por, por haber compartido esta, este rato y estas palabras que, que nos inspiran y, y, y que, como te digo, sin duda alguna, inspirarán a muchas otras personas allá que nos, que nos escuchen. Así que esperamos, pues, en algún futuro, tal vez, poder invitarte nuevamente y poder tratar otros, otros temas de, de interés. Claro, muchas gracias. De verdad que yo trato de sembrar mucho con mis pacientes lo mismo. Eh, Nada vale más que su tiempo con sus hijos. Eh, no hay, o sea, si no pueden comer, si no trabaja, pues no queda de otra. Pero si usted tiene que limitarse en paseos, en gustos, por estar ahí, no lo piense. Entonces yo siembro en ellos la prioridad de lo que es un papá en una casa. Usted puede ver la diferencia entre un niño que es criado por un papá presente que uno que nada más lo llena de cosas materiales, que lo deja en una institución y lo recoge, y otras personas se hacen a cargo de ellos. Hay una diferencia, hay un impacto en la vida de los niños, que cada vez hay más padres que están fuera de sus casas, cada vez hay más padres de matrimonios eh, separados, y todo eso uno lo puede percibir. Entonces, si de algo puedo ayudar y, y, y motivar, a mamás o a mujeres es que no hay mejor precio que el ser mamá y tener una familia eh, con valores y con, y con el conocimiento de que hay un Dios creador que tiene el control de todo. Porque esos niños van direccionados a bien. Y qué mayor trabajo tenemos que nuestros hijos, ¿verdad? Y es algo que tal vez mi perspectiva no la tenía tan clara hasta que ellos nacieran, porque uno quiere estudiar y, y quiere trabajar y, ¿verdad? Y no está mal. Más sin embargo, el diseño era algo que me gustó una vez estudiando la palabra fe, es que en Nam viene de en, que viene de Ima, que es de mamá. Y dentro de la definición decía que es como una goma que une todo. Y yo decía, esa es la mamá. La mamá es esa en la casa, es esta goma, es este pegamento que logre que una familia esté estructurada. Y por eso la palabra dice que la mujer sabe edifica su casa, ¿verdad? Entonces, uh -huh. que aprendamos que esa es nuestra tarea y nuestro rol y que no está mal. Que no necesito salir a la calle y tener un salario para pensar que estoy haciendo algo. Porque que nuestros hijos estén bien, que nuestro hogar esté bien, tiene todo el sentido y todo el orden del diseño en nuestras vidas. Entonces, un gusto haber podido compartir con ustedes y ahí cualquier cosa estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias de nuevo y 
Muchas gracias también a usted, hermano Miguel, siempre por eh, acompañarnos en estos espacios y, y hacerlos también tan, tan enriquecedores. Y hermanos, ustedes, muchísimas gracias también por compartir con, con nosotros este, este espacio. Les motivamos a, pues, a compartir este, este programa con otras personas y, y que también sea de bendición para muchos. Hemos llegado al final. Eh, nos vemos hasta la próxima y que Jehová les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.